0: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, finanzas, fiscal, comercio, inversiones. Mi estimado amigo Raúl, hoy traemos dos temas bastante buenos, ¿no? Traemos el tema de AMLO eh, visitando Washington, como un tema bastante interesante, y ¿por qué no? La paridad euro-dólar.
1: Así es, mi estimado Arturo. Tenemos dos temas interesantes, calientitos, que tienen una gran repercusión, mucho de qué hablar. Muchas redes sociales han estado desatado con, con la visita de, del presidente López Obrador a Washington. Hay de todo tipo de comentarios: ¿eh? hay positivos, hay negativos, de distinto índole. Hay comentarios muy superficiales, hay comentarios sobre el, el, el manejo que tuvo la este, el comunicación no verbal de los puntos que se tocaron. Bastante interesante. O sea, si sí, sí, sí esta, esta visita fue. Fue un, este, ¿cómo llamamos? Primera plana en redes sociales. Está muy muy interesante lo que, lo que viene. Sí,
0: correcto. La verdad es que fue un tema interesante y, sobre todo, digo, si así me lo permites, vamos iniciando con este primer tema del justamente la visita de AMLO a Washington. Es bien importante entender el contexto en el que estamos viviendo, porque si tú recordarás, vamos a, un poquito, realmente es, si no me equivoco, es la cuarta visita que tiene AMLO a Estados Unidos. La primera visita fue cuando Trump todavía seguía como presidente, donde tuvo una magnífica, mancuerna, se llevaban, eran compadrazos y todo, a pesar de que de repente Así Trump se, se burlaba, porque la realidad es que se burlaba de nosotros y se burlaba del presidente, pero bueno, pareciera que la comunicación con Trump era mucho más accesible, e incluso cuando Biden llega a ganar la presidencia, se tardó, si no me equivoco, dos meses para reconocerlo nuestro presidente, de la, el, cómo gana este Biden la presidencia, Correct. Por ahí otra visita que tuvo con el tema del Consejo de Seguridad en las Organizaciones Unidas y en la Cumbre de Líderes América del Norte en su momento. Y esta es la cuarta visita donde justamente vuelve a tocar en, en, en casa, allá en la Casa Blanca, en Estados Unidos, para centrarse con Biden. De algunos temas importantes, pero creo que gran parte de lo que rondó y, y pareciera que dos temas ya eh, es. Amlo y vea con dos premisas. AMLO, y de hecho justamente a sus compatriotas cuando lo reciben allá con, creo que hasta la canción de Amigo y no sé qué tanto rollo por ahí, tuvo hasta peluches de, de nuestro presidente este, él aludiendo obviamente a que eran grandes trabajadores llevando remesas, donde sabemos que al final, pues algo el tema del incremento de las remesas en nuestro país ha sido bastante atractivo pero sabemos que mucho tiene que ver con lavado de dinero, pero bueno, esa es otra Correcto. historia completamente, ¿no? Aquí el punto es que eh, AMLO iba con dos propuestas de manera particular en el tema migratorio que una, una de ellas es eh, darle seguridad jurídica a los migrantes eh, de, para que sea de forma ordenada y darles protección en sus derechos humanos y por supuesto también les iba a pedir a, a Estados Unidos en este caso a Biden pues que expidiera más visas de trabajo a la gente que ya lleva tiempo este, eh, como tal en Estados Unidos no
1: Sí, exacto ya llevaba unos, unas peticiones unos puntos muy específicos muy, muy marcados y sobre todo con un perfil de, no, no sé si lo notaste, pero más como de ayuda de querer interceder, siendo donde tiene un impacto directo con México, pero de manera colateral, uh -huh. no tanto de manera directa. Y los puntos que fue a negociar fue a platicar o quiso llegar a, a solicitar en algún momento con Joe Biden. No fue un tema para mejorar la relación con México, simplemente fue, oye, ¿cómo podemos atender estas cosas que tú, Estados Unidos, deberías de estar entre comillas, mejorándolo, porque afecta a terceros.
0: Correcto. Y Biden le contesta. O sea, al final, de cierta manera, le contesta de manera amistosa porque al final dice todo lo que ha hecho Estados Unidos en su momento y, y, y dice, hemos dado el mayor número de visas históricas porque hemos incrementado el número de visas que hemos expedido y estamos buscando dobletear justamente en lo que, en lo que nos falta de, 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 de esta situación justamente porque Biden lo que, lo que argumenta es que el tema de incentivar el, el dar visas, como hay una serie de requisitos que cumplir, ayuda a que separe la ola migratoria que ha sido las más grandes que ha tenido últimamente, obviamente también echándole la culpa a México que diciendo, abriste tus puertas de la frontera al sur para que pasaran como tal, y entonces creo que es importante ir poniendo eh, 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 pues esos stops de cierta manera a todo este pase migratorio. Y ahorita dijiste un punto importantísimo en el tema de las fricciones, o sea, al final... Ha, ha habido una serie de fricciones que ha tenido justamente nuestro presidente con, con Estados Unidos, pues recordaremos justamente en el 2018, donde eh, en, cuando empieza todo el tema del comercio y todo este tema del TECMEC, pues dicen efectivamente tenemos que mejorar la relación comercial, pero no con la energía. Con la energía no, porque al final es un tema de soberanía nacional y justamente creo que es de los puntos interesantes, porque tú ya lo comentarás ahorita. Biden propone ciertos, ciertas mejoras regulatorias en el tema energético, principalmente en energías limpias que le dan traste a todo lo que está buscando AMLO con el tema de las energías eh, pues, sucias, no, con el tema de petróleo, crudo, gas, todo ese tipo de situaciones. Y entonces en 2018, bueno, de entrada, es, México se proguma, proguma por de esa forma. Segunda, pues hizo el, el tema de, ¿sabes qué? No, no voy a ir a Estados Unidos porque no invitaste a Venezuela, Nicaragua y Cuba. no. O sea, es decir, no los invitaste. Luego, obviamente, también eh, AMLO, bueno, su gobierno de manera general, demanda a Estados Unidos por dar subsidios a autos fabricados con y para, y para utilizar energías limpias, como metieron un revés en ese tipo de situaciones. Entonces, ha habido una, un, una serie de situaciones que se han dado, bueno, recientemente con el tema de este Strange, con el tema de vamos a quitar la, la estatua de la libertad, ¿no? Como tal. Entonces, han sido como muchos golpes que han dado. Para, para la relación bilateral y se le notaba incomodísimo a AMLO ahorita en la, en la, en la reunión con Biden, ¿no?
1: Sí, pero pues es que realmente no fue, no, no fue una visita, no, no sé, ¿eh? yo siento que no fue una visita tal cual para ir a, dejar, ir a mejorar el tema de la relación. La relación se ha ido mermando y se ha ido mermando porque Obrador se está metiendo, ha hecho declaraciones poco acertadas ¿no? En, en situaciones que a él no le competen. ¿no? O sabemos una figura de obrador donde quiere ser como el partícipe, el soberano, como el, el, el salvador de, de Centroamérica y Sudamérica para la unión de toda, todo el continente. La realidad es que estamos en una situación un tanto, yo creo que un tanto delicada con Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos no va a romper relación con nosotros por, por este tipo de situaciones, pero la realidad es que nosotros dependemos muchas cosas de Estados Unidos y tras bambalinas se mueven muchos hilos que nosotros no sabemos, pero que sí tienen un efecto, una, una, una afectación directa con el país. Y, y ojo, también es importante, Arturo, o sea, que la gente pueda diferenciar que una cosa es, digamos así, la propaganda política, el discurso populachero, y otra cosa es tras bambalinas eh, puerta cerrada, cuáles son las negociaciones que tenemos, en donde de acuerdo al, al listado de los puntos, más o menos son nueve puntos, por ahí algunos que se desglosan de más, acordados, la realidad es que se le dio un revés brutal por parte de Estados Unidos a México porque lo bueno no lo obliga, lo comprometió a n cantidad de cosas en donde no vemos en ningún momento ninguno de los puntos donde López Obrador llegó a manifestar su, su interés, su deseo de una participación más activa por parte de Estados Unidos como el tema de las visas o alguna situación. Y una, y una de las partes que que creo que, que va a tener un impacto y esperemos que realmente sea algo que se ejecute y, y no como vimos en otras ocasiones entre en los Dimes y cuando estaba Donald Trump, ¿te acuerdas que sí, vamos a hacer esto y no se hace y ahí nada más jugaban a ver
0: quién podía más. Uh
1: -huh. Pero aquí uno de los puntos que, que tocaron con las puertas cerradas es el tema del cambio climático, en donde Estados Unidos... Acuerda con México que van a tener una cooperación para desarrollar un plan para la implementación, para eliminar la quema y venteo de, la, este, de rutina en las operaciones de petróleo y gas en tierra y mar. ¿Va? Identificar, proyectos con prioritarios, eh, bueno, proye identificar proyectos prioritarios para la inversión, obviamente buscando impulsar las energías limpias derivado del cambio climático. Esto, esto le pega directamente a todo lo que ha hecho Obrador porque Obrador sigue renuente en utilizar petróleo, está renuente en hacer dos bocas, compró la refinería de, ¿cómo Park? se llama? John Park, P. P. Park. Uh -huh. este, y cuando tras bambalinas están, le hicieron manita de puerco o ojo simplemente nada más dijo que sí estoy de acuerdo en donde básicamente va en contra de todo lo que ha hecho, entonces no vaya a ser que el día de mañana este, este esta refinería de dos bocas así como fue el, el superhospital que hizo este eh, un, 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 un centro especializado de atención médica no va a ser otro elefante blanco que la mera hora ni siquiera vaya a funcionar ¿eh?
0: correcto definitivamente y creo que creo que es un punto fundamental porque si bien como que muchos habló del tema de los migrantes el tema, el tema de, lo, de los puntos que se hablaron ahora sí que tras bambalinas, de cierta forma, pues mucho fue el tema energético y obviamente Biden eh, astutamente diciendo vamos a apostarle algo de lo que tú no has invertido, donde tú le estás apostando completamente a lo contrario. Va, está yendo de cierta manera en contra de la propuesta económica de AMLO y aquí el punto importante es cómo, cómo lo puede llegar a tomar. Porque al final AMLO va a decir, bueno, pues sí, es la soberanía nacional, pero al final lo que puede llegar a suceder es que si... AMLO al final también y en todo su derecho, si así lo quiere ver, eh, no, no, le, no le apuesta tanto a esta situación y creo que lo veíamos por ahí, tú me estabas comentando hace un rato pues hay un riesgo importante de que miles de millones de dólares de inversión de Estados Unidos pueden ser frenados para invertir en México a razón de no la de apuesta a energías sucias sino a energías limpias, como ir cambiando ese tipo de situaciones. Entonces, esto frenaría completamente la inversión, sería atractivo. Hemos visto justamente cómo Standard Poor's ha, ha ido bajando eh, el tema de grado de inversión en México. En fin, mil situaciones que, que, estamos, que estamos viendo. Entonces puede ser un tema, un parteaguas de aguas bastante delicado para, para, todo, para nuestro país, por la dependencia que tenemos, por la relación comercial que tenemos y ambos países de manera general porque al final, obviamente Estados Unidos, un, gran, un grande de los importados que tiene es obviamente la relación comercial que tiene con México y viceversa. O sea, al final es un tema de, de, amba, de ambas cosas. Ahora, hay cosas que también le hizo a, a, justamente bien atinada eh, en tu comentario como que Biden impulsa a que México haga una inversión de 1.500 millones de, de dólares para poder eh, modernizar la frontera norte como diciendo, a ver papá, tú también le vas a apostar aquí, tú también me vas a ayudar a frenar para hacer un tema ordenado, así como tú también lo estás pidiendo, necesito que le metas lana y entonces necesito que le claro. metas lana a modernizar las aduanas, a modernizar el, el cruce del norte para poderlo tener, no evidentemente pues ¿por qué? porque necesito ¿no? entonces creo que es un punto bastante importante del lado eh, de lo que Biden empujó a, a AMLO de cierta forma y por ahí creo que también Travis ya me podrás decir un poquito más que incluso pareciera que eh, una de las propuestas que... Si, AMLO lo que ha estado, viniendo y ha estado pidiendo, y ahorita lo acabas de comentar, es como pedir apoyos económicos a Estados Unidos para desarrollar el lado sur y la frontera en Guatemala, El Salvador y todo ese tipo de situaciones, pero pareciera que no se concretó nada, ni, ni pareciera un, 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 una, una ventana de oportunidad para que Biden invierta en programas como Sembra, eh, Sembrando Vida y Jóvenes del Futuro y ese tipo de cosas, como que no, no pareciera que hay algún tema por ahí, ¿no?
1: Sí, correcto. O sea, sí se platicó en su, eh, que iban a generar un apartado de desarrollo para que enfocaran los esfuerzos para las soluciones climáticas y el desarrollo del sur de México. Pero en ningún momento se comentó que Estados Unidos iba a aportar para alguno de los programas sociales que tiene López Obrador. Yo con justa razón y, y, y qué bueno, porque al final es parte de una propaganda política realmente que está haciendo este, Obrador. este señor Obrador. Uh -huh. Este, pero no, no se comentó nada, nada más quedaron que iba a ser parte de la agenda, eh, generar un desarrollo para impulsar el sur de México. Correcto. Y de ahí encontramos otros temas, o sea, por ejemplo, también de seguridad alimentaria, este, México se comprometió a comprar 20 mil toneladas de leche en polvo uh -huh. para ayudar a familias mexicanas en situaciones complicadas y que se encuentren en, en comunidades rurales urbanas, Iba también a estarle comprando a Estados Unidos más de un millón de toneladas de fertilizantes para distribuir a los agricultores en territorio nacional. Digamos que de algún modo es, 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 es chistoso, ¿no? O posiblemente muy inteligente por parte de, de Biden porque es decir, oye... Sí te ayudo, pero cómprame. Exacto, ¿no? claro. <ríe> es, es, y, y el obrador así de, bueno, voy a ayudar. Y te apuesto que va a regresar y va a decir que lo va, lo va a donar, lo va a re, regalar, lo que tú quieras. Pero al final estamos viendo que fue parte de una, un, un acuerdo que hicieron entre ambos países. Correcto. Oye, ¿sabes también qué otro punto me llamó mucho la atención? El tema de la seguridad. Porque establecieron algunos puntos bien interesantes en donde, sí. bueno, sabemos que ahorita la seguridad es un tema caótico, en, en México estaba, es algo horrible lo que se está viviendo aquí en México pero establecieron que iban a tra trabajar de manera en conjunto, iban a aliar esfuerzos, etcétera para mejorar el tema de la situación de la seguridad sacaron varios temas no varios puntos, pero hay, hay un apartado en donde, bueno una, un comentario que hicieron que me llamó la atención que dice, uno de los mensajes que, que, que dieron en la, en la plática es que se va a tener que cooperar ¿qué? en materia de seguridad y, ojo, eh, reparar la falta de confianza que existen entre las distintas agencias de seguridad entre México y Estados Unidos. Pues es que México expulsó a la DEA. Prácticamente.
0: Entonces, Estados Unidos dijo, a ver, no, papá, ¿no? porque me está afectando a mí, necesito que volvamos a tener esta relación de seguridad y es algo bastante fuerte e interesante.
1: ¿eh? Sí, sí, la verdad, porque acuérdate cuando salió la... la, que la, la no sé qué es, vice director, vicepresidenta, directora, ¿Camala? no me acuerdo. Okay. No, 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 la de la DEA.
0: Ah, ya, o sea, ya, ya. salió sí. un
1: comunicado en donde fue de, oye, este, le hablo a Pedro para que escuche Juan, uh -huh. en donde abiertamente amenazó de, oye, no lo vamos a permitir. Correcto. No, no vamos a permitir que el crimen organizado avance, el tema que utilices eh, dinero de, ilícito para campañas políticas, etc. Entonces, creo que es un punto bastante interesante. Ojalá que realmente hagan una buena sinergia sin pensando ya en el interés tanto político y económico, sino el tema social. Porque la realidad es que en México, digo, Estados Unidos no, se, se pinta solo, tiene sus problemas, pero México se ha vuelto en una ola de, de violencia, de crimen muy, muy grande que creo que se le está teniendo la mano al presidente.
0: Definitivamente, definitivamente contigo. Creo que, eso, creo que es algo bastante interesante. Digo, no sé qué tan... Qué tan productivo desde el punto de vista para Estados Unidos o para México pudo haber sido, creo que hay dos, hay dos puntos fundamentales que tendríamos que ver qué es, cuál, qué pudiera implicar, o sea, al final es Biden lo recibe, platican y prácticamente le dice, pues ahí te dejo chambeando, yo me tengo que ir al otro lado del mundo a ver otros temas, ¿no? Y se fue, sí. a, no sé si a Emiratos o Arabia Saudí no, me, no, no recuerdo bien, pero se fue, ¿no? De, de hecho ahorita anda por allá. Y, y, y esto aunado a la posible reunión, que, bueno no la, la posible, la reunión que, que se está vinculando a tener en noviembre en nuestro país con, con Canadá y Estados Unidos para temas de revisión del TECMEC, porque pues, hemos visto que hay que si bien es un, un, un medio importante, a, a, al parecer han tenido los tres países de manera particular conflictos en el tema de la implementación del TECMEC, entonces pues, vamos a ver justamente con esta ida de, 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 de México a, a Washington, pues estas, estas dos posibles directrices de Biden decir, bueno, pues ahí te dejo chambeando, con permiso me tengo que ir y ver si en un momento dado, ahora en noviembre, cómo se puede replantear o qué es lo que pudieran esperar justamente estos, eh, pues ahora sí que estos tres países al momento de ver algunos puntos finos, ¿no?
1: Correcto, es correcto, es correcto. O, o, ojalá que realmente haya avance, que, que en la agenda se pueda ver de manera clara cómo se va avanzando, que cumplan. Creo que hay muchas, hay cosas buenas cosas buenas que pueden apoyar a, a, a ambos países. Me hubiera gustado que fuera eso más robusta. Creo que se quedaron como en temas muy laxos. Muy, muy laxos. Uh -huh. Pero bueno, esperemos. Hay hay que recobrar el tema de la de la confianza de la relación entre ambas partes que sí. está está raspada.
0: Exactamente.
1: Sí, exactamente. Sí, sí. Entonces, pues bueno, a ver a ver qué sucede.
0: Exactamente. Pues vámonos con el segundo tema que tiene que ver un poquito también con Estados Unidos. Así es. eh, y es el tema de cómo se está fortaleciendo el dólar frente a las demás monedas por todos los problemas que hay alrededor. Y, y ojo, o sea, no, ya tenía rato, pero rato que no veíamos una paridad de, de, de un dólar a, frente al euro. Digo, se, terminó cerrando en 1.004, pero al final rondó entre el mínimo de 1 y el mini, y el máximo de 1.008 eh, frente al euro. Pero incluso se estima que pudiera llegar a bajar hasta el punto 99 euros por, por un dólar, ¿no? O sea pareciera que se está fortaleciendo el, el dólar. Obviamente todo esto, porque otro, otro factor impresionante es el nivel de inflación con el que cierra Estados Unidos en, este, eh, en junio. Brutal, sí. o sea, 9.1%. No se había visto una inflación tan alta desde 1981, sí. cabrón. Entonces está altísima. Sí, sí, sí. Y ahorita la Fed ya dijo, voy a apretar, no voy a rescatar Wall Street, voy a apretar, Voy a, y todos los bancos centrales a nivel ya mundial como que están siendo muy rudos de decir, tenemos que apretar, tenemos que eh, buscar no desacelerar y todo este tema, tema situación económico. Y entonces lo que está haciendo justamente Estados Unidos y lo que hemos comentado en episodios anteriores, necesitamos fortalecer el dólar porque no podemos permitir que esto caiga. Ya después tú vas a ir a, vas a preferir a comprar eh, ropa de moda a Europa que a Estados Unidos porque se va a salir más barata. <risa>
1: Sí, ya sé. Sí, es, se, viene, se viene complicado. ¿eh? Se viene complicado para Europa. Esa es, la paridad de cambiar es, es importantísima. El dólar sigue fortaleciendo. Digo, to, todos los factores están generando a, a nivel global. Le siguen beneficiando de manera colateral a Estados Unidos. Eso es, eso es sí. in, increíble. Uh -huh. Pero eso le está generando una, un, un fortalecimiento al dólar. Ahora, en el tema de la Unión Europea hay que tener mucho cuidado hacia o sea, hasta dónde se puede ir, porque hay que recordar que uno de los principales pilares del, del dólar en, la, en materia, perdón, del euro en materia económica, del, del bloque en la Unión Europea es este. Alemania. Es este Alemania. Uh -huh. Y Alemania ahorita está pasando en una crisis brutal de energía. Exacto. Lo platicábamos hace una semana, uh -huh. les quedan dos meses cuando más de, de en, energía de, de gas para poder suministrar a las industrias, posiblemente uh -huh. el, el tema de las... Eh, <tose> de las familias del consumo este, familiar o este personal tú la un poquito más pero el tema entonces tiene el máximo hasta dos meses y salió hace poco de, de hace poco estoy diciendo hace dos días en sí. donde va a haber un paro programado por parte de Rusia sí en la, en la parte de, de todo el suministro porque era un paro ya programado o eh, sea sí, ya de, para todo el tema de la de, de la guerra y todo eso un paro programado para el mantenimiento y aquí muchos lo que dicen es ¿y qué va a pasar o sea, ¿qué va a pasar si sí lo va a abrir, ¿Lo van a retener hasta que empiecen a pagar en, en rubros? Este, rublos, perdón. ¿Qué va, ¿Qué va a pasar ahí? Y ahí ahora sí, ahora sí, otra vez. ¿Qué va a pasar con todo en la Unión Europea? Porque el brazo, el, el brazo fuerte económico, este, Alemania, Alemania, está tamaleándose. Uh -huh. Ojo, Gran Bretaña ya no está. Exacto. Ellos ya salieron. ¿Qué puedes decir de Francia o de España, o de Black, la realidad es que tiene una economía, pero no tan robusta como para mantener o sostener, yo creo, toda parte de la, la Unión Europea la fuerza para, para la moneda.
0: Correcto. ¿Eh? Correcto. La verdad es que es un tema... Eh... Muy fuerte y que todo, y todo esto está generando una presión. Ojo, aquí el punto interesante es que todo esto está generando una presión bastante dura contra el peso mexicano. O sea, al final es, el, 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 México, dentro de las políticas económicas que está tomando justamente el Banco de México, nuestro Banco Central, pues está ayudando obviamente a subir tasas de interés y todo este tipo de situaciones. Pues es ayudar a, a, a impactar la inflación y también como para poder ir viendo que esa, esa presión del dólar no se dispare, porque ha venido ejerciendo presión y se espera que justamente en estos días o hoy incluso, hoy miércoles que estamos grabando, pues pueda, pueda estar rondando el peso mexicano a un, a un tope máximo de 21, ya, o sea, ya rompiendo el techo de los, 21, de los 21 pesos por el dólar. Entonces, esto está generando presión muy importante, las tasas de interés van, van a seguir subiendo. Incluso en el mercado de Estados Unidos ya dijeron que eh, está bajando, bajó justamente el 1.7% de créditos que está solicitando la gente para poder adquirir viviendas. Pues es que están carísimas las, las, las tasas de interés, están sí. tan brutalmente caras. Ahora, un punto importante que creo que ayudó hasta cierto punto a que no expandiera esto todavía más fuerte, es que por fin China liberó en junio, las fronteras de Shanghái, entonces nuevamente como que se restableció ese flujo económico, todos los paros que teníamos ahí justamente con el tema pues aduanal por parte de Shanghai que sabíamos que es de las aduanas más importantes de China, donde realmente representa gran, gran porcentaje de la flota eh, para todo el comercio exterior de, de ese país entonces ayudando un poquito. Entonces esto, esto, justamente esta decisión de China y esta situación a, ayudó a que yo creo que no se saliera todavía más de control esta situación económica y que obviamente generan estragos e impactos económicos mucho más fuertes en todos nosotros, en todos los mexicanos, en todo el mundo. Y, y pues es lo que estamos esperando. Yo creo que aquí uno de los puntos interesantes para todos nosotros es por seamos conscientes de cómo nos estamos manejando en cuanto a apalancamientos, en cuanto a financiamientos, porque esto va a estar bastante duro y yo, yo creo que yo veo problema y, y ojalá y estén tomando medidas, las empresas, las, eh, todos estos, esos sectores económicos que tienen financiamientos, tienen pasivos en, en, en paridad, van, eh, pues con moneda extranjera y a lo mejor con dólar principalmente que sí. es lo que más maneja, un impacto importante económico que puede llegar a generar en, 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 tanto a nivel país en la deuda externa que podemos tener como a nivel empresa privada, pues todas las pasivos que pueden llegar a tener un impacto brutal si sí, no controlan situaciones. Creo que es bien importante que lo tengan en consideración.
1: Sí, correcto, ¿no? Completamente de acuerdo. Y aparte apenas estamos viendo la punta del iceberg. O sea, todavía, todavía yo considero que no, no se vienen los problemas de la vez. No. Apenas se están empezando a venir qué es lo que hay. Y pues bueno, o sea, hay... Hay tantas cosas que estamos viendo a nivel global que se están generando, que están teniendo un impacto o sea, en, al día de hoy que hay que estar muy, muy al pendiente porque lo que hagan pequeños este, cambios o tomas de decisiones en distintos países, ahora sí, más que nunca se está viendo cómo va a tener una afectación o puede haber un giro a nivel mundial. Yo, y uno de los problemas también que está presentando en Europa es que empiezan a haber conflictos internos entre los países porque no llegan a tener ciertos acuerdos. Entonces... Correcto no es de que vaya a haber una fractura de la Unión Europea, pero sí están empezando a tener desacuerdos sobre ciertas situaciones. Entonces, esto, más todo lo económico, más el tema de la guerra por las cuestiones de OTAN, las nuevas adiciones que están buscando en la OTAN, digo, todo se está convirtiendo en algo bastante complicado y hay que, ahora sí, Arturo, hay que estar al pendiente de las noticias de todo el mundo porque, como decía, como decía no, así es el, es el efecto mariposa. Y, y, y es que... que
0: exacto. Y es que justamente es el punto importante porque esto pareciera para muchos de nosotros como un tema externo y ajeno, pero muchas veces ya cuando lo vemos desde el punto de vista financiero, pues hay, hay valores de riesgo externo que nosotros dentro... Digo, para las empresas y todos aquellos, pues dentro de sus estados financieros tienen que verlas, eh, ahora sí que revelar estas posibles situaciones futuras que les puede llegar a impactar en sus financieros para toma de decisiones. Los vamos a ver en los informes de las empresas que cotizan en bolsa. Lo, lo podemos ver en las notas de estados financieros de las empresas que generan sus estados financieros, ahora sí que en regla. Pero incluso podemos ver impactos fiscales porque al final esa posible pasivo en moneda extranjera, si tienes una parte relacionada o alguna situación de, de por medio, pues al final puede generar que no pueda ser deducible porque puedes llegar a elevar el valor de tu, de tu capital. En fin, mis situaciones reglas de, en materia fiscal como mucho más técnicas, pero que te puede generar en, el, en, el, en, el, en un cierto plazo un efecto fiscal con, eh, que te puede dar un impacto financiero importante. Entonces creo que sí es bien, eh, eh, bien interesante que tengamos... Ahora sí que conciencia nos eh, veamos realmente hacia dónde va la tendencia, qué es lo que está pasando con el mercado, qué es lo que está pasando con las decisiones, las políticas, los bancos centrales, cuál es su interés. Y lo decíamos, Estados Unidos no iba a permitir en ningún momento perder el valor de su moneda y es lo que la FED, es la consigna que tiene la FED. No voy a permitir claro. que, mi, que, mi, que mi moneda se, se venga al traste y entonces literal no voy a rescatar a Wall Street. Después de que la cagada que hicieron por estar imprimiendo dinero a lo güey, pues al final... Ahorita lo único que les queda es voy a rescatar mi moneda sí o sí, ¿no? Y, lo que, y, lo, y el impacto que le va a generar a los
1: demás. Sí, claro, es que si, si, si no la salva, adiós Estados Unidos. Estados uh -huh. Unidos deja de tener el poder que es si el dólar se viene para abajo. ¿no? Y obviamente está más que posicionado China, Rusia y otros países, que incluso son emergentes, como para empezar a robar ciertas posiciones en donde el más fuerte puede, empe puede empezar a flaquear. Ah, está, está interesante y preocupante.
0: Exactamente, exactamente. Pues algo más que quieras
1: agregar a mi estimado Raúl. No, nada. El, el, el Bitcoin hoy bajó hasta 18.70, algo así, sí. 18.700. Sí.
0: Exactamente. ya volvió a subir. Y, 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 De, ahí va, ahí, está ahí con los, va con, con este tema. Exactamente. La verdad es que está, está, está interesante el efecto económico que está teniendo. Yo, yo, no, yo digo, yo con lo que traigo nomás estoy holdeando porque <ríe> digo, de repente como que compro tantito más ahí cuando baja eh, nomás para sí, ver si en un sí. momento dado me puedo recuperar pero bueno, al final es, ya sabemos que yo siempre lo, lo hemos dicho constantemente es, es si te sobra, si tienes pequeños, eh, ahora sí que como ir apostando pero sabiendo que Exacto. es algo que en un momento dado lo pierdes pues, pues ya, ¿no? O sea, no, no, te, no te hizo daño y tal cual, ¿no?
1: Así es es, es tener, ¿cómo se llama? Como dicen, la, la, se me fue la palabra, pero pues al final este es una montaña rusa, entonces Exacto. hay que tomar sus prevenciones y, y saber a lo que te metes. Perfecto. Así es. Señor, un gustazo nuevamente.
0: Pues perfecto,
1: pues muchas gracias a todos
0: que nos acompañan nuevamente, saben que estamos en todas las plataformas de audio, Apple Podcasts Amazon Music, Google Podcasts y en Spotify, suscríbase de las estrellitas y comparta y obviamente tenemos el video podcast en YouTube suscríbase a la campanita para seguir generando para poder seguir generando contenido para ustedes y esté en comunicación con nosotros, muchísimas gracias y hasta luego
1: Nos vemos en la próxima, hasta luego